0: 但这本书的作者耶后华，他认为人类社会的演化是没有方向的，就是他，它是一个我们不知道他的目的是什么，不知道他的终点是什么，但是他是有一定的。有一定的方向性的，这个方向性就体现在人和物之间的纠缠会越来越深
1: 。人类对物的这种依赖的情感，我我会把那个依赖，嗯，理解成一种瘾
0: 。所谓这个碳排放或者碳足迹这样一个概念，它其实是一些能源公司创造出来的
2: 。在生活里面看到一些东西的时候就。它可能是一个习以为常的东西，但是其实说实话，它不应该那么习以为常
0: 。黑猩猩之间解决问题的办法就是通过暴力，但如果我们看其他灵长类动物，比如说倭黑猩猩，他们解决暴力的方式就是做爱。啊、
2: uh,
0: ，Thomas 就会认为 ，iPhone 是我心灵的一部分，它是我的延展心灵 （extended mind）。
1: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不方时间，我是小陈，我是小李，嗯、哦，然后今天呢，我们邀请到了一位大家可能会熟悉，也是来我们节目次数最多的一位朋友，郭鹏，然后请郭鹏给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 不方的朋友，大家好，我是郭鹏，我也是小陈，嗯
1: 、哦<笑>，好，好。欢迎国鹏戴再次来到我们的节目。然后今天我们邀请国鹏过来呢，是想聊一下，因为国鹏最近翻译了一本书，叫做《纠缠小史：人与物的演化》。然后他现在呢是在牛津大学考古系呃念博士，所以今天这期节目，一个是我们会聊一聊这本书，然后也会涉及到呃国鹏在翻译这本书中的一些体会啊，然后在牛津上学的一些分享。那要不然，郭鹏先给大家介绍一下是怎么开始翻译这本书的
0: 。呃，翻译这本书是因为，嗯、呃，好玩哎
1: ，
0: 就是、是
1: 怎么样了
0: 就这本书的作者是 Ian Hodder， 是考古学理论里面可能是当今考古学理论里最有名的一个学者。然后他就写了很多理论的书，这本书是他比较、嗯。比较面向大众的一本通俗的读物吧，所以就读起来也比较通畅，就觉得很好玩然后就想和大家分享一下，所以就翻译了。然后当时翻译的时候是在大四，其实我大四就已经翻译完了，然后呃稿子交给出版社之后就疫情了嘛，然后就一直受疫情影响，所以一直没有出版，然后到了今年才最终定稿出版。对。
2: 那
1: 这本书和小李的，对我们这届大四就已经翻译出来了，我还以为是就是。因为本科的时候我们是在同一个学校嘛，然后当时就知道国鹏很厉害，但没有想到在大四已经完成了一本书的翻译
0: 。这个书就很薄啊，这个书可能就十万字左右，所以也就比较快。大部分翻译都是在那个发掘工地上完成的，<笑>就是白天挖土，晚上翻译。过得非常充实
1: ，属于是就是体力和精神都锻炼到了。
2: <笑>这本书的标题叫做《纠缠小史》嘛，但我看那个英文的标题其实是呃、uh, ，Where are we heading？ 就是它翻译成就是它后面有一个副标题，就是 The Evolution of Humans and the Things， 就是人与物的演化，那就是。嗯这个纠缠小史就纠缠这两个字，就是怎么样，就是出现的，就是你在译的时候是你的意见，还是可能编辑也参与到其中？就是因为它那个标题 w a 威 e 二 e heading 和纠缠，它其实就是意思还挺不一样的吧
0: ？对，就是这个书当时翻译的时候，一开始的名字是定的是我们将往何处去，然后呢，出版社发现这个这个书名和其他书重了。然后本身的意思也不是很清楚，所以就和那个耶鲁大学出版社沟通了一下，最后我们定的书名是《纠缠小史》，因为这本书的主要观点是讲人和物之间的纠缠嘛，然后又是一个考古学的视角，从一个很呃长时段的视角来考量这个事情，所以最后就定成了《纠缠小史》。
2: 那其实在我之前的理解里面，可能就是。这个人，这个社会的发展，它可能就是从，比如说我们学习到过的唯物史观来说，它可能就是，比如说原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会到共产主义社会，它可能会划分这样的阶段。那其实我觉得从这本书的观点来看的话，还是挺不一样的。它更多是从人与物的关系去理解，就是这种不断不断的加深、互相的一些纠缠的就。一会儿可能会解释纠缠的这样关系嘛？那我其实刚刚提到那个考考古学家嘛，就是我想，我其实挺就对于没有读过这本书的啊、呃，我们的听众来说，那从考古学家的角度回答，就是我们将往何处去？那和我们之前就是比较耳熟能详的一些观点会有什么不一样的
0: ？你刚刚说的这些。不管是唯物史观还是什么，就是一个比较典型的社会演化论的观念，就是社会的发展是有不同的阶段的。这本书的回答的主要问题也是一个社会演化的问题，但他考虑的问题是人类社会的演化是不是有一个方向？当我们在说，比如说你说啊呃奴隶社会，然后一直到资本主义社会到社会主义社会，我们是预设了这个社会的发展最后有一个终点，就是社会主义社会。如果按照这个说法来说的话。这也是大部分嗯，演化学说所要论证的观点，就是社会发展有不同阶段，但是最后是有一个终点的。但这本书的作者耶浩呢，他认为人类社会的演化是没有方向的，就是他他是一个我们不知道他的目的是什么，不知道他的终点是什么，但是他是有一定的，有一定的方向性的。我们虽然不知道终点，但是我们可以知道他也不是完全随机的。这个方向性就体现在人和物之间的纠缠会越来越深。然后，所谓的纠缠就是说，纠缠有两种方面嘛，一种是相互促进，比如说人可以制造物，人可以制造越来越多的物，然后呢，物又可以帮助人实现人的目标，这是一个促进作用；还有一个抑制作用，就是说，当人制造了这些物之后，这些物又会反过来限制我们的发展。限制以后发展方向的可能性，比如说，当我们发明了火之后，我们就很难再回到没有火的时代。我们所有之后的发明都是依赖于火的这个发明之上的。所以说，这个作者就认为，虽然我们的发展并不知道我们以后的发展是不是有一个具体的目标，但我们至少可以知道它是有，它也不是随机的，它是有一个大致的方向，也就是人和物之间的纠缠会越来越深。这就是这本书的主要的观点嘛。
2: 那这样的纠缠就是可能我们刚刚讲的还蛮抽象的哈，就是如果就我读了一部，我读了这个书以后，可能会有一些具体的观点，具体的一些例子，其实可以跟听这个播客人去先简单的解释一下，就是比如说里面会提到一辆纯电车，它会不会？更省电这样的问题，那有可能就要去考虑纯电车它的电池制造，它会不会运用到更多稀有的矿产？然后它发电是运是不是运用到煤电？那它释放的这种碳排放，它也要。呃，需要去计算，然后电池废弃以后是怎么样处理的？就是这些，如果我们光看这个电动车，它可能会觉得它的确是更环保嘛，因为电它是一个清洁能源。但如果你最后去算那个呃物的消耗的话，它也不一定会是需要，不一定会是更低的，因为在人和物的纠缠，可能比如说人和电池，那电池之后用完需要处理，那可能又需要一更多的机械。就他说的这种纠缠，可能就是。我刚刚讲的这种类似的这种，嗯，一个越来越不断卷入更深的这样一个过程吧。
1: 我也就是有理解到这一点，因为在最开始的作者可能他说在有关切一个问题，就是人类的发展和环境的矛盾这样的一个问题。因为我们创造了这些东西之后，这些东西他们对我们产生的影响也是存在。就比如说刚刚呃小李提到这个纯电动车的这个例子，因为本来如果我们是使用燃油车，它作为一种呃代步工具，其实是给我们的生活带来了便利，但同时它也消耗能源的呃。消耗能源，然后就对呃产生一些的污染，对环境造成了问题。然后为了解决这个环境问题呢，人类又制造了另一种技术，它作为一种创新，就是用电动的车，似乎是用一个相对绿色的能源去解决这个呃燃油车带来的环境问题。但是这作者让我们看到的是，就是这个好像是绿色环保的东西，它其实背后也有很多和其他物品的纠缠。这个纯电动车在和其他物品产生这个纠缠、发生各种各样的关系的时候。其实它就带动了对其他资源的消耗，它也并不是简单的一个纯电动车看起来那样子的
0: 。对，这个就是，就是我们刚刚说的纠缠，它包括它包括一个促进作用和一个抑制作用嘛。然后它也它也是人和物之间的各种关系，就包括人和人之间的关系、人和物之间的关系和物和物之间的关系。比如说，当我们在考虑一个手机的时候，我们不仅需要考虑这个手机本身，还需要考虑这个手机的背后的一个网络，一个纠缠的网络。它包括生产这个手机需要的人、需要的各种配件、运输，还有各种呃生产，然后分布在全球各地的工厂之类的。就是这不是一个简简单单的手机，它是一个全球的网络。那
2: 就是这个。这个作者啊，伊恩获得他这么思考这样一个人类发展的一个方向，那会跟他所持的一些就是学术观点会有什么样的关系吗？或者是跟他本人的一些立场会不会有一些联系？就我可能，或者我们的听众可能也不太理解，就是刚刚提到伊恩获伊恩获得他在呃学术界他是一个大牛，但是他到底厉害在哪儿？就不知道可不可以给大家先科普一下。
0: Holder 是这样，就是考古学理论的发展，我们非常粗略的可以把它分成文化历史考古学、过程考古学和后过程考古学。文化历史考古学大概就是通过嗯，对考古遗物进行分类，还原这个时代的一个时空框架。过程考古学呢，在此基础之上提出一些为什么的问题，也就是比如说，我们看到了这个，我们现在已经有了这样一个时空发展序列。我们知道这个时候在这个地方有什么样的考古学文化，但是这这意味着什么呢？我们可以从中知道那个古人的一些什么方面呢？我们知道他的呃他们是如何生产这个陶器的，他们的呃社会组织是什么样的形态之类的问题。然后他们主要回答这些问题，人类为什么要做这些事情的主要的理由会考虑，比如说人口的增长啊，比如说气候的变化呀这些。外在的原因，然后后过程考古学，它会考虑人本身，比如说，呃，当你说人口增长或者环境变化导致了人类开始使用，开始进行农业生产。这是一个过程考古学的命题。后过程考古学家会认为，你在此过程中完全忽略了人的作用，你没有考虑人的能动性。当我使用某种陶器的时候，并不只是并不仅仅是因为这种陶器，嗯，它的功能满足了我的需求，还有可能因为这个陶器有某种象征意义，它是我们这个族群都在使用的陶器。我使用这种陶器是一种身份的表征。后过程考古学相对于过程考古学来说，更加重视人的能动作用，更加重视一些社会议题，比如说性别，比如说社会不平等，比如说权力。然后到了二十一世纪初的时候，这些后过程考古学家又开始发现，我们对人的关注有点过头了，我们有点太自恋了，我们太人类中心主义了，我们要回到物。我们发现生活中，呃，如果没有物的话，人是无法生存的。而且，只有当物物在平时中，我们是对他视而不见的，但他却对人发挥着非常重要的作用。所以，就有一大批理论家开始重新回到呃物，也就是我们所说的物质性理论，考虑物质物质本身对人的能动作用。好的这个纠缠理论就是在这样一个重新回到物的背景之下提出的，所以他才会考虑。人和物之间的纠缠，不仅是人对物的能动作用，还有物对人的限制和促进作用
2: 。了解，就它总体上还是在一个考古学的。它本身自身理论的一个发展的脉络之上，然后展现了就是这个映辉了他自己的一些思考，所以相当于就是把人和物原来是觉得是人在对物做一些什么，但是现在我们可能更多的也会去思考，就是这些物它反过来又去怎么样的呃对人产生了一些影响。就如果简单的说，大概是这样，是吗？对，嗯。
1: 而且刚刚听国鹏讲这三个呃考古学的领域，呃领域是就是文化考古学、过程考古学和后过程考古学这三个流派是这样可以这样理解吗？
0: 对，是这是非常粗糙的划分
1: 。哦、呃，但就是对于这三个划分的领域来看的话，其实已经颠覆了一些我对考古学的想象。就是可能在于呃学历史和考古之专业之外的同学呃的人来说。可能考古更多的就是呃发掘，或者是它带有一定的冒险和那种寻求刺激的这样一种认知在里面。然后，可能对于我们学历史的同学来说，它也仅仅是它是一个对于地下的实物资料的探索，以及对于历史时期的，尤其是没有文字这个时期的这些资料的进一步的探索和发现。但是。在这样呃文化考古学、过程考古学和构和后过程考古学这样简单的呃把它分成三个层面，就已经感觉到他好像讨论的不仅仅是考古的呃发现的那些遗迹遗址的问题，而是他整个在思考的是人类的这个社会，呃人类和一些物品和这些文化现象之间的关系，然后人类形成的这种组织这样子的关系，它。似乎已经变成了一个我们往往往会以为他在哲学领域思考的，就是人从哪里来，人怎么来，然后人要往哪里去这样的问题。那我们今天讨论这个问题，好像也是在思考这样子的问题，就是我们如何和我们创造出来的这些物产生关系，然后这个巨大的这个物和人交织的网络怎么影响人，然后最后人会往哪个方向去？它其实变得非常哲学化的一个宏观层面的考量。
0: 对，因为我刚刚介绍的这个，从文化文化历史考古学到过程考古学到后过程考古学，是这个考古学理论发展的一个非常非常粗略的三阶段吧，就是还是一个还是在考虑一个理论的问题。然后说起这个说起这个对于人类过去、现在和未来的思考，这里可以推荐一下，嗯，今年刚出的一本书叫《The Dawn of Everything》。万物黎明是
2: 英文版的，
0: 是呃、哦，是一个非常重对，我不太清楚应,应该没有简体中文的翻译，目前至少是，嗯，这本书就是讨论的《The Dawn of Everything》，就是讨论的 Everything， <笑>从从旧石器时代开始，一直讨论到一直讨论到就是现现在，讨论的主要问题也就是一些呃，比如说不平等的起源是什么呀，嗯。这样这样的问题，对，是个非常非常有趣的书
2: 。那这本书里，它是不是也会涉及到一些，就是从可能从。很远古远古时代，然后他会拉到一个现在的一个角度，他可能就会讲到啊、呃，在消费消费主义对人的影响，然后以及比如说刚刚提到的我们用的手机，或者是其他我们穿那些 T 恤，它就是处在一种啊、呃，全世界范围的纠缠网络里面，然后它也会其中会有一些呃刚刚提到的就是不平等的地方在，就是但但其实我觉得他会。把这些种种的现象，他把它提炼出来了，然后他提出了这个纠缠理论嘛，然后我会觉得，嗯、呃，人与物的。纠缠到更深的人与物的纠缠，但是看完以后，我会觉得，那为什么会形成这样的纠缠？就我，我就觉得我好像没有从这本书里面 get 到。然后，以及就是书里面提到的，嗯、呃，他说人的特性就是人必须依赖物，就是感觉很多问题他。是不是就是没有办法去想明白它到底是为什么，或者是这本书它提没有办法给我们一些答案？就是不知道我的这个思维会不会也陷入一种误区，就是我好像很想知道到底是为什么这件事情
0: 。呃，第一个问题是人，呃，作者提到人和物会陷到越陷入到越深、越来越深的纠缠之中，这是为什么？嗯，对吧？对。这个作者，我认为作者。作者的观点就是，人是被卷进来的<笑>。就是当你创造了一个，当你创造了一个物之后，比如说当你创造了一个轮子之后，你就会在这个轮子的基础之上有新的创造。你会发明路，你会发明车子。然后当你有了车子之后，你会不断改进车子，然后你就有了内燃机，然后你就有了现代的汽车。然后你就需要更快的、更好的路。然后为了修建这个路，你要需要其他一些。其他的发明，所以说，当你有一个，当你需要解决某一个问题的时候，你就会，你就会去寻找现在我们的文化，现在我们的科技中有什么样可以解决的方案。当你试图，当你试图在这个已有的文化库中寻找答案的时候，你就必须得寻找我们已经有了什么物，然后你就会在这个物的基础之上进行一些修补或者提升或者创新，然后。你就不知不觉地被陷入到这个过程当中，就是起初还是因为你有一个问题，你想要解决这个社会问题，然后你就从已有的已有的我们的武器库中寻找，现在是不是有什么样的工具，然后你就对它进行修改创新，然后你就发明了一个新的物品，然后当以后出现一个问题的时候，你就会在这个新的物品之上再进行创新发展，然后你就会不断地陷入到这样一个纠缠之中。
2: 就，对，最后一开始他，它它里面举了一些例子嘛，就比如说说火这样的东西，它就是因为人类用火，然后就人类能够从食物中获得营养就增加，然后因为人他本身就是器官很小，他相比其他的猿类，他其实不不具有。竞争性，但是因为火就是帮助人类去适应了这一点。另外，在用火的时候，它也改变了人类的身体啊，或者大脑之类的。就是这个过程，我觉得就还蛮蛮可以理解，就是说是一种人类的特性。然后之后通过用火，然后慢慢有什么碎石，然后有各种各样的东西发明出来。那这个就是和刚刚的纠，就是用我觉得用这个纠缠理论，它这个解释力还。嗯，我觉得是挺足够的。但是当提到就是棉纺织业的时候，就会觉得那棉纺织的工业它是随着工业革命，然后殖民主义的发展，然后从那种什么珍妮纺纱机，就英国那边，然后它可能会通过一些国全球的贸易，再把那个各地的原材料，然后呃。运运运输到可能去，运输到欧洲，然后再进行一个加工，就是这样的卷入，其实人是可以发挥更多的主动性的。就是人其实没有必要去进行这样的卷入，它并不是一个说人本能所带来的一个东西。嗯，就这点就是让我会感觉它会不会，嗯、呃。虽然可以让我们反思到，就是说棉纺织的这个呃卷入，它是其中带有殖民主义，但它会不会让我们觉得有点在为殖民主义去说话？就是因为我我们没办法去避免这样的东西发生，因为人是需要不断不断的去卷入，因为人没有办法去规避掉这样的卷入
0: 。呃，可以从两点来说，第一点是说他是不是在为殖民主义辩护。这我觉得并没有，它只是说你不自然地被卷入到这样一个不断加深的物的纠缠当中。但是你可以选择人，人人可以选择，你可以选择是不是要殖民啊？虽然你需要产棉花，但是你可以选择是不是要殖民别人来产棉花？就是你可以你在某种程度上，你可以选择你要你想要陷入到什么样的，你会陷入到什么样的纠缠之中？
1: 嗯，有有些东西。嗯，或许他举那个例子只是为了说明，因为棉花这种物质，它后来，呃，它的它的生产关系，然后把它把，呃，某一个地方和世界上的几个大洲都联系在一起，然后又形成了贸易网络，然后又因为这种利益的市场的关系，形成了战争，甚至是更大的冲突。他只是在已经发生的历史中去构建这种网络，而不是去赋予它一种，就是，呃，合理性什么的。嗯哦，我自己的理解是这样的，确实是这
0: 样。然后，然后另外一方面，我们就可以想，嗯，这样一个问题，就是人有没有可能挣脱这个纠缠、嗯？我觉得刚刚说的这个殖民主义的问题，可能也会涉及到这样一个问题，就是啊、呃，作者认为人会陷入到越来越深的语物的纠缠之中。但是有没有,有一种可能是我们要挣脱这种纠缠？作者在书中并没有给出一个明确的答案。<笑>嗯、um, ，我们也不知道是不是有可能。在书的最后，他似乎提到了，提到了说，我们现在解决各种社会问题和自然问题的方法就是，呃，做一个新的发明，就是产生一个新的物来解决我们的问题。但作者就会认为这样会引入一个新的物质，会引入一个新的纠缠，让然后让我们越陷越深。嗯、um, ，我们需要提出一些新的解决办法来面对我们现在的社会问题和。自然问题、环境问题，但他也并没有提出一个具体如何操作的解决方案，所以这些这也是这本书受到一些批评的一个原因
2: 。他给出了起码是一种思考的方向，就是他在书里面他有区分，就是物和对象嘛，就是物，他可能我的理解，他就是更偏向，呃。更刨根究底的去考究一些原材料或者什么什么东西，但是对象的话，就是比如说我们现实生活中看见的，比如说我们在百货商场看见一双鞋。我们看见一部手机、一个电脑，就这种具体的这种物品，它就跟这个物是很不一样的。但是我们可以把这样的对象，它一步一步的解体，我们去理解它这个东西它到底是怎么样生成的，就是知道它这个过程可能会产生更多的负担以后，我们就有可能从这样思维上，我们知道它把不断把它解构以后，我们就会知道那。可能我们也没有对他有那么的需要，尤其是当他带给我们很多更多的负担的时候，就他可能是更多是从这种思维方式上，就是给到大家一些
1: 启发。他提出这个纠缠理论，是区别于社会演化论和那个自然选择达尔文主义的这一派之间一个新的思考，并不是说有了这样一个，就是我们所有的问题都能够得到解决，而是需要提供一个新的视角。
0: 我觉得作者只是提出了一个提出了一个问题，就是我们如何挣脱这个纠缠，来解决我们现在的呃社会问题、嗯。然后这个问题是需要读者自己去思考的
2: 。这本书书就是会提到和物的关系嘛？那就是嗯。呃其实当时最初看到这个人与物的时候，我脑子里面首先冒出的一个词就是去如何去对抗现在的消费主义，就是大概会感觉到会不会是有这样一个方向。但其实是不是作者他自己在他的观点上或者怎么样，他其实还挺偏向于这个方向的，就是他还。我觉得他是里面是透露着他对于现在很多啊、呃、不平等，或者是说啊、呃、消费主义带给人们的一些呃，不管是创造一些欲望，还是压抑一些欲望，他是觉得对于现在这种现状是有一些不满在的。就不知道就是通过国鹏，你对于这个作者的了解，就是他是不是有这样的倾向呢？嗯
0: 、我觉得在书中没有明确的说，但是你还是可以，你还是可以看见。作者在抱怨，比如说他会说，一个美国的家庭，可能家里有三个人，但是会有五六台电脑或者七八个屏幕这样。对，我
1: 我也有印象，就是。他在书里面去写那个、嗯、呃 T 恤生产的时候，他就说，呃每年会有二十亿件 T 恤去制造，销往全球各地。然后制造这些衣服就要消耗大量的水和能源，然后它又产生农药这些副产品，然后去污染土地或者污染空气。但这一系列都是因为在这个与物的纠缠中产生的各种各样的连带反应。他似乎是有说人类对物的这种依赖的情感。我我会把那个依赖。嗯，理解成一种瘾，就是一旦是有了这样子的消费品的存在，人类就很难再摆脱这种对消费品的依赖。那在这种情况下，就是我觉得他已经很隐晦的在批判人的这种物欲和消费主义的倾向了
0: 。对，当你当你考虑到，当你在买一件 T 恤的时候，你考虑到这个 T 恤背后所,所蕴含的这样一个整个的。旧产网络的时候，你就会想到这个 T 恤里面会有会有雇佣的童工，会有社会不平等，会有阶级的区分，会有社会呃会会有全球范围内的呃发展国家、发达国家和发展国家之间的、呃、不平等之间不平等的加剧，嗯，甚至你会考虑到历史时期的这样一些殖民的背景，然后你再回来想。我是不是真的需要买这样一件 T 恤？
2: 感觉好累啊，就是
0: 。但然作者没有明<笑>明确这么说，但是他我我觉得他可能是有隐含的这个这个意思在的
2: 。我有时候也不知道，就是可能现在就是在跳开这个书，就是闲闲聊几句哈。就是我是觉得有时候这样的观点会让我觉得，在现在，嗯，你如果把这样的一些学术或者理论上的一些观点带入到自己的生活里面的话。就会感觉负担还挺重的，就是如果你买一件衣服或者什么之前，你就会去就思考一遍这样的问题，那最后的结果就好像是变成，其实也真的好像就不需要这样的东西了，但是又好像找不到就是更新鲜或者说更多的可以让自己觉得特别满足的一个东西。嗯，一方面我知道就是。不不太对劲的，就是如果你一直陷入到这种对物的一种欲望、一种瘾里面，但是如果抛开这个东西的话，其他部分是不是又能够带给人真正的满足感？就是其实这是一件现在来说就会挺，就是对于可能对于大部分来说，我觉得还算是有点困难的事情。
0: 嗯、呃，这个我们也可以从两个方面来说。一个是，当你一个人在考虑这个事情的时候，你看到一个物体的时候，你会看到背后的一个更更大的一个一个一个纠缠的世界。呃，你会考虑说我要不要买这个东西，但是你又会觉得，如果我这样每次都这样考虑的话，太累了。但我觉得另一个方面是说，我们是不是应该把这样一个思考的责任推给个人？嗯，还是说这是一个社会？体质的问题，比如说我之前做过一个，就是网上会有这样一个测试，你会把你的生活的一些细节，呃，填到一个那个问卷里面，然后他会告诉你，如果世界上每个人都按照你这样生活的话，我们需要多少个地球才能养活世界上这些人口？然后我测完之后是要大概要四个半地球，然后我当时就会觉得我消耗的能源太多了，我需要节能减排。但如果你去仔细的挖掘这个网站的历史，所谓这个碳排放或者碳足迹这样一个概念，它其实是一些能源公司创造出来的。一开始我我觉得这是很反直觉的，就是我觉得能源公司为什么让我节能减排？但实际上他们的目的是，他想把这个责任推给个人，就是让你觉得是我造成了环境的污染，而不是那些能源巨头、那些能源公司。所以他们的目标是通过通过。把这个责任推给个人，让大家每个人都觉得我应该做点什么，而不是从社会层面上对这些公司做出一些具体的举措来达到它的这个盈利的目的
1: 。哇，这让人就是、啊、有一点细思极恐的感觉。你去追溯了它的那个源头之后，发现好像自己还是被一些市场的因素玩弄了。明明就是对自己挺好的一个反思
0: 。所以说，当我们考虑一个物的时候。至少可以从两个方面来考虑吧。作为个人层面，你可以把它作为一个思维的游戏，你可以通过某一个物体来了解世界运行的一些细节。但你同时也需要思考，在一个社会的层面上，我们如何在一个更广阔的视角里面去考虑这个纠缠，如何调整这个纠缠，而不是仅仅从每一个个体的角度去做一些小修小补。嗯，这样
2: 这样想，感觉就是，就。我我也不说，我刚那个也不算是一个烦恼吧。但是有时候确实会，你去站在个人的，因为读这本书就是我自己挺个人的一个事情，就是我可能就会被一些想法给局限住。但是如果这样想的话，我就会又想到现在很多消费品的一些公司就在做一些可持续发展的一些东西嘛。但是他们做的东西，呃，我我觉得，比如说像自带杯或者是一些那种，呃。饮料瓶的那些回收，它肯定是好的，但就这可能也能够想到，就是说现在一部分的商家可能会通过这样一种方式，然后来刺激更多的消费，就就就是我觉得这个里面还是有一些很 tricky 的部分在，就是刚突然会想到
0: ，这也是一个常用的常用的营销策略嘛，就是通过宣传自己环保或者宣传自己啊。呃在社会层面上发发生了一些那个积极的贡献，比如说我支持 LGBTQ， 所以我推出一些 Pride 的产品，然后大家来买吧，这样，都是类似的逻辑
1: 。那其实这个纠缠理论它不仅发生在人与物之间，它可以发生在一切的关系之间，大家都相互利用，然后，但好像这个相互利用也有一些。共同的利益在里面
2: 。应该纠缠理论，它就包括了人与人之间的关系。因为我看这个书上写的，就是从人到物，物到物，然后物到人，然后人到人，就是它是一个环环相扣，就是一个很复杂，同时也很闭环的一个网络。然后你就很容易陷进去，而越陷越深，或者不是说很容易陷进去，就是你其实根本没有办法摆脱这样的纠缠网络。嗯
0: ，对。
1: 但有时候就是，如果是单看一个物，它背后牵连出来的一系列的逻辑，这个时候好像又会产生一些疑惑，就它真的是因为这一个物的人呃纠缠发生的这么大庞大的一个体系吗？就作者在书里面他会画一些插图嘛，就尤其可能比较明显的是那个棉花的例子，它就是最开始的呃棉花纺织，最开始是纺轮，然后后面到。呃，珍妮纺纱机、水力纺织，然后再到各种各样的生产关系，然后再到各种剥削压迫，它这个衍生的逻辑感觉很长。你似乎只是呃着眼于棉花来解释，它确实是其中的一条逻辑线，但它好像又不不能够完全让我们理解它这个呃剥削和压迫的关系是怎么来的，然后呃这个大国之间的矛盾是怎么来的？那。他讲这个纠缠小史，就是让让我们关注人和物的这个纠缠，但他这个物是起到那个决定作用的吗？还是说人是起到那个决定作用的？就是在我们被引导着去关注这个人和物的纠缠的时候，他的那个解释链能不能会不会也反而把我们带带到了某一个比较狭窄的视域里面去，只看到这一条关键线，反而去。就是忽其忽视了其他的一些因素的影响呢
0: ？作者在这里，我我觉得甚至有一些矛盾的地方，就是他一方面会觉得，嗯，我们并不能说是人决定了物，还是物决定了人，因为大家都是互相影响，都互相被卷入到这样一个关系当中。但同时，他又会觉得，当我们如果人想改变现状，想挣脱。这个纠缠的话，人是可以做一点什么的。也就是说，在这个纠缠网络里，人是人还是有更更深的这个能动能动性呢？比如说，他在最后，他在书的最后会说，这本书并不是一个反物质的小册子，并不是让我们把责任推给物。我们现在所造成的这些全球变暖或者呃全球的贫困、各种暴力，这些并不是物的错。也就是说，他会觉得作为人类，我们是有。更更强的能动性，我们可以改变这个纠缠，我们可以过上一个非物质的生活。但在书的大部分呃论述的过程中，他都会强调人和物之间相互纠缠的关系，也就是说我们并不能看见谁占了上风。就说
2: 实话，读完这个书，我是挺迷茫的。就是他好像说了一个很很精妙的一个观点，就是真的是可以很有解释力，就他能说通很多道理，但是。当我明白这些道理以后，我更不知道该怎么样去进行一个反应了，我就觉得还挺就,就可能确实是在思考这个问题本身吧。嗯
0: ，我觉得对这个书的态度是可以把它做做做一个练习，就是去关心身边的物，然后去理解这个物背后所可能会牵扯到的一些东西。比如说之前一段时间，呃，中文版出版了《末日松茸》这本书，是罗安青在呃。王安清老师的《末日松茸》这本书，这本书就会从一个很小的物品，就是从一个松茸的角度来探讨，嗯、呃，全球范围内的松茸市场和不管是一个生态、生态的还是一个社会的这样一个纠缠吧。然后，王安清老师在书里面就会说，我们需要培养这样一种观察的能力，这种、这种,种关心周周遭事物的能力。这其实和……向彪老师说的相绅的概念也很接近。相绅就是说，你去，你在一个小社会里，你去了解这个小社会，你周围世界发生的一些小事情。比如说，你会，你去了解你的宿舍门卫，你去了解送外卖的小哥，以及他们背后的一个社会网络。但是向彪老师说的，主要是一个人类社会的一个小环境。你可以把这样一个小环境理解到，它不仅包括人类，也包括。物品。当你在理解你周遭环境的时候，比如说你你你会去考虑这个电冰箱，它的背后有什么样的故事。然后前一段前些年，汪敏安老师也就会也写了一系列的讨论，他写了一本书叫《论家用电器》，就是去讨论我们周围世界那些被我们忽略的的物。我的意思是说，可以把这本书作为一个练习，就是去看见我们周围的世界的一些物，就是。这些东西我们平时都不会注意到它的存在，但是当我们读完这些书之后，我们会重新开始去关注到它们，进而去思考它背后所涉及到的一系列呃和其他其他物、其他人之间的关系。
2: 就我。知道罗安青老师的这本《末日松茸》之外，其实还有一个挪威的学者，他是写了一本关于三文鱼的书，就具体叫啥名字我忘了，但是之前大概看过一些。然后就是我会感觉，是不是现在呃，在人文学科这个领域，因为那是人类学的一本书嘛，就是可能在人类学里面，它有一个这样倾向，就是会从物质这个角度去思考，就是嗯，是、就、不是在考古学它里面？做一些研究的时候，他也会从这个方向，就因为我不太了解考古学这个里面他是怎么样从物这个视角去切入的，就不知道国红你的研究的领域是关于就是理论或者什么，然后他会运用到这样的视角
0: 吗？在整个人为社科里面，从二十世纪初开始都会有一个理呃、uh, 就是物的转向 ，the material turn 或者叫本体论的转向 ontological turn， 就会去讨论。除了人之外的其他物的社会生活，所以你会在人类学、社会学、文学批评各种各样的理论里面看见类似的思考。然后我自己的研究里面，目前我的博士课题里面涉及到这个的讨论并不是很多，但我之前会写一些小论文的时候会用到类似的理论，比如说我们会讨论，呃，我写过一篇关于中世纪晚期男性气概的论文。就是当你在讨论男性男性气概的时候，我们下意识的会认为男性气概是一个性别的呃角色，所以我们会考虑到人际关系，就会考虑到一些社会方面的问题。但是我们同时也会发现，很多时候男性气概是通过物来体现的，比如说就很简单的道理，如果你们来欧洲旅游的话，你会发现很多很多欧洲的硬币上会。会雕一个狮子，或者雕一个当地觉得很很有呃神性的动物，然后就是非常小的硬币上，他如果画一个雄狮子，是一定会画上他的，一定会雕上他的生殖器官的。就是再小的硬币，他也会把那个刻出来。就是因为因为如果没有这个东西，这个狮子就失去了他的男性气概，进而这个名这个这个国家也就失去了他的他的他的能力。在其他的一些物质文化里面也是一样，就是当我们在思考一个完全我们印象中完全一个社会关系，比如说男性气概中。东西，我们考虑的可能也不仅仅只是男人和男人、男人和女人之间的关系，而是呃，人和人和物之间的关系，人和其他生物之间的之间的一个互相促进的关系
2: 。在生活里面看到一些东西的时候，就。嗯它可能是一个习以为常的东西，但是其实说实话，它不应该那么习以为常。就是它里面是还挺复杂。就我刚又突然想到，就是之前去地铁坐坐车的时候，就是那个有那个爱心座椅嘛，然后就比如说有一个带小孩的那个角色，就是那个角色他一定就是画一个。长头发的一个形象，就是，但当下那个反应就是，你就是觉得长头发那个她就是一个女女生的一个形象嘛？有可能就是，首先那个长头发她就已经跟女性绑定起来了，然后另一方面就是女性又跟这个呃带小孩的这个角色绑定起来了。就是如果你仔细去思考，我觉得生活里应该是蛮多这种可以在进行拆解的这样一些符号或者是一些物的存在。
0: 对我前一段前两天去维也纳旅游啊，就一个很明显的现象就是，如果你坐电车的话，你会发现他的电车上那个爱心座椅上会画，比如说老人的话，他会画，他也会画男性的老人、女性的老人，然后带小孩的人，他也会画男性带小孩的人和女性带小孩的人，就是他会有不同的现象。然后红绿灯的时候，他不仅是画一个绿灯，然后有一个人在里面，他会画绿灯，然后两个短头发的人牵着手走过去。
1: <笑>这是维也纳特特有的浪漫吗
0: ？倒也不是吧，就是就是，我觉得生活中还是有很多这样的细节可以，可以去发现的
1: 。哦，嗯，那像这种就会让我感受到，好像是我们在对自己、对自己所处的这个社会、对其中的人的关系的认知，在不断的有。我我我感觉它是向上的，或者是更进一步、更深一层的思考，然后是有一个对自己的现有的这种社会观念的反思的这种东西在的，就是在这个时候又往往觉得会产生一种那个回到那种进化的那种感觉里面，我不知道就是这个东西是在以往的人类的。一万年，还是说近几千年这样的发展过程中，其实它可能在某个时代也产生过。然后，嗯，它因为它是太过于，嗯，细节的，可能是在社会中下层的东西，它不是那么容易的被关注到。还是说，在我们与这个物,物的发展越来越，嗯，复杂，我们自己的。呃，创造出来的东西也越来越超乎我们的想象的。这个过程中，我们自己的认知是在向上走的，是在不断的，就是变得更加超越之前的人类的那种感觉
0: 。也不能叫越来越超越吧，我也并没有觉得，就是这还是一个就是进步的观念嘛。
1: 就是当我们说那个过程考古学和后过程考古学的时候，就加上“后”字，往往都会就是对前面那个有一个批判和审思。然后我们在呃，刚刚国鹏有提到一个物的转向，就是之前我们可能在关注自己，后来发现呃，我们对人的关注太多了，什么以人类为中心，现在我们也要看一下这个物的能动性，然后就会思考这个物对我们的影响，或者是我们对这个世界做出的这些。呃、哦，改变带来的影响，我感觉他这个审思的过程就已经对前面那个阶段有一定的超越
0: 。这是我觉得理解单纯考古学理论上来说，这是就是。我们经常会说文化历史考古学，然后过程考古学、后过程考古学，我们会觉得这是一个越来越高级的过程。包括我们在国内，你在读国内写的文章的时候，也会说啊，这个人已经我们要超越这个文化历史，我们要进入到一个过程考古学，或者说这个这个人的想法已经超越了，已经不仅仅是过程考古学，他已经进入到了后过程考古学。这是一个非常，我觉得这是一个很有问题的想法。就考古学理论的发展史，并不是一个不断上升的过程，并不是一个进化的过程，而是。大家，大家在考虑不同的问题，然后因为他们要解决不同的问题，所以他们提出了不同的理论的工具。他们只是为了适应这个所要解决的问题，当然他们会对之前的理论进行一些批判，因为如果没有批判的话，他们就无法建立自己的理论。但大多数情况下，他们的批判都是会说他们没有考虑到这样一个问题，我们想要解决这个问题。比如说，当后任考古学在。批判过程考古学的时候，他们就会说，呃，你们考虑的太多环境的,环境的因素，没有考虑到人的影响。你们考考考虑的太多功能的因素，没有考虑到社会层面的一些影响。我们所要考虑的问题是，这个物品有什么象征意义？它在社会关系中扮演着什么样的作用？人在这个生社会生产过程中有有着什么样的能动作用？考古学和当代社会有什么样的关系？它和我们现在的政治有什么样的关系？就他考虑的是不同的问题，而不是说我是一个比之前更加高级的理论
1: 。我感觉我好像陷入了什么陷阱，就是一直在想进步
2: 这个话题的话，其实还挺危险的，因为你会有一个心里有一个完美的投射，它可能是什么样，但是那个完美投射它可能也是一个比较极端的一个东西，它反而会限制住很多其他发散的一些角度。就如果你有有可能后过程考古学，它这个东西，它到多少多少年以后，它又是会被推推推翻，或者再再被重新审视，它又是什么后后过程考古学？<笑>我也不知道，瞎说的，就有也有这样的可能
1: 性。但是我就是有一种疑惑在，因为就是。你有时候能看到那个明显的分野，比如说人创造了物，人会使用物，然后人是区别于其他生物的，然后就在这个地方好像有个很明显的分野，人他创造了一个世界，其他的生物都没有这样子的一个创造，就这样子看，好像他在那个地方就有一个上了一个其他的台阶这样子的感觉，然后到了信息时代、工业技术的。哦，先是工业时代，然后再到信息时代，然后在这样子的情况下，好像又迅速地产生了一个新的分野，然后我们又进入到一个新的世纪，然后在这样子一条线上来看的话，我就会觉得说，这个就是对这个它这个分野的产生的原因，我会觉得特别的疑惑，为什么是人，为什么是人类走到了这样子的地步
0: ？这就是一个。太太大的问题了，就是有有特别多的书在讨论为什么人最后我们会演化成这样，嗯，然后不同的学者会有不同的解释、啊，比如说有的人会认为啊，我们我们会我们会有控制用火，然后这火这个东西呢就会就会降低我们肠道消化的呃压力。就对一个大对很多有机体来说，大部分的能量都花在了肠子上，大部分能量都花在都花在了消化这件事情上。那当我们有了火之后，我们煮熟了食物之后，消化这件事情变得更加的简单，我们就可以把更多的能量用在发展大脑上。然后在发展大脑的过程中，我们又有了语言，然后有了语言之后呢，我们就更容易沟通，然后我们又可以构建更好的社会关系，我们就可以更容易的呃。学习以前的东西，并且在以前知识的基础上建立新的知识，然后就是不同的学者都有不同的考虑，但是这并不意味着人就比其他的动物更加高级，对吧？只是说我们有不同的，的我们需要解决不同的问题，和其他动物相比，我们会我们会考虑一些其他的事情，但其他动物对于其他动物来说，这并不是必要的。就比如说《Rick and Morty》里面就会有很多，就比如说有一集啊，他就会说这个这个小孩 Morty 他得到了老爷给他制作的一个。一个装置套在头上，然后他就可以听懂动物的语言。然后他听懂动物的语言之后，发现动物并没有那么简单，尤其是松鼠这种动物，它是一个他们构建了一个遍布全球的沟通网络。然后他们其实是他们想要占领地球，只是之前我们人对对松鼠的目的一无所知。再比如说，里面还有一集会说这个狗狗被人无情的无情的践踏，然后又把他们阉割了。然后最后这个狗狗又发发发展了各种的技术，然后。产生了超越人类的智能，然后又把人类无情的践踏，又把人类阉割了这样的过程。然后又比如说，乌鸦也是一个非常神奇的生物。乌鸦是一个非常神奇的生物。乌鸦会有控制的用火。乌鸦会乌鸦会通过捡一个烟头烟头点燃一个小树丛，把那个小树丛点燃了，然后小动物就会四散嘛。然后它就在这个小动物惊恐逃跑的时候去捉这个食物。它是会使用使用火来使用火来捕食的。就是蚂蚁也是，蚂蚁是一个非常蚂蚁的社会是一个非常精妙的社会，它就是你很难想象蚂蚁社会会出什么乱子，就是大家都会朝着同样一个目的，在这个社群里面贡献自己的力量。嗯，我的意思就是说，虽然人类有一些其他生物所不具备的。能力，但其他生物也有很多人类不具备的能力，所以并不是说人类比其他动物更加高级，也并不是说人类是在所谓进化的一个顶端，而只是说人类和其他生物都一样，他们占据着不同的生态位，他们在构建自己的生存的环境，解决自己所要解决的问题。
2: 就其实这这两年不知道是疫情还是怎么，就是大家可能会在家里面研究园艺或者这方面会更多，就是会关注到植物，就是也有一一个就是意大利的一个学者，然后他写的一个书就是。过研究就是应该算是一个相对科普的，是读库出的。它就是说再去探究植物智能的一个认识史，然后它名字叫做《他们没大脑，但他们有智能》，就是里面可能会讲到植物，它你从中间某一个地方切断，然后但是它是可以再生的。就这个部分，它其实某种程度上是比人会更再用一下“先进”这个词吧，就是它在这方面的能力是比人类更强一些的。就是如果你。把人放到一个较低的视角，你去再去看一些动物或者是呃一些植物的话，说不定能够发现他们就是更多的一些智能在，就是智能并不是仅仅是人类所讲到的呃一些理性，然后你去反思呃就是科技，你去这这这方面的这种反思，就是它智能也是从动物或者其他植物它。本能那个里面的东西，它有可能就是有很多值得人类再去学习的地方。大概感觉这些年会有这样一个倾向，就大家也在思考这样的问题
1: 。就是我在想，之前想为什么是人创造了物，然后人好像创造了一个和物的相关的一个非常丰富的世界，但是好像也就像这本书里面展现出来的那种观点一样，就是。人依赖于物，然后也纠缠于物，然后被物纠缠。在那个没有物的其他的呃生物的世界里面，他们也自有体系、自有自己的组织和一个呃生长繁衍的一个系统。只是我们在不同的系统里面，这样子的感觉。那我还想就是在在脑洞一下，就是反正是人创造了物，时人和其他生物产生了分野嘛。那人会不会就是也有一个被取代的过程，或者是甚至是被物呃给取代呢
0: ？哦，我我我想说的是这个问题，我觉得有一些有些问题。<笑>就当我们在说人制造物，然后物会被人取代吗？似乎我们会首先我们会预设了人和物之间是有区。就是有完全不同的区别的，它是两种不同的东西。第二点是说，呃，他们之间必定有一个高下之分，要么就是人占了上风，人制造的物，要么就是物取代人，物占了上风。但这两点都是有问题的。第一点是说，我们需要考虑的是什么是人。当我在说我是我的时候，我在说这是只有这一个肉体吗？还是说包括我的衣服，包括我戴的隐形眼镜，包括我现在查着的耳机？只有
1: 你本身吧。
0: 就是如果只是包括这个肉体本身的话，我们就我们就会发现我的我的个体是延伸到了我的物上的。就是说我穿的这个衣服并并不仅仅只是一个单独的物品，它是我选择的衣服，它代表了我的个性，它体现了我的人格。当我用使用这个电脑，我使用这个软件，或者我使用这个手机的时候，我是把我大脑的一部分功能寄存在这个电脑里了。也就是说，我不需要就是。有一个很有名的呃心灵哲学家叫 David Chalmers， 呃 ，Chalmers 就会认为 iPhone 是我心灵的一部分，啊、是它是我的延展心灵 （extended mind）。我通过 iPhone 获取信息和我在大脑里的某一个地方提取信息本质上是一样的，它都是可以及时的提取，然后呃通过获取这个信息，然后用这个信息解决解决我需要解决的问题。所以说，从某种意义上来说。人是和这个物所谓纠缠在一起，不仅仅是说我们俩之间是有区别的，而是说我的人格已经 extend 到到了这个世界上，我的我的心灵、我的人格、我的 personhood 都已经弥散在周遭的这些物上，所以我们很难对人和物之间做做出一个具体的区区别。这也就是为什么有一个呃很难形容他<笑> Donald Haraway， 他是一个。呃，女性主义理论家吧，他就会提出一个概念叫 Cyber。就是赛博格，就是人和物是呃，就是凝聚在一起，它是不可分割的一部分。这是回答的第一点，就是说人和物之间的人和物之间的界限到底在哪。第二点是说人和物之间是不是一定会有一个某一个占了上风的关系。呃，这本书里面包括我们很多现在我们看见的一些，比如说后人类主义或者是。Assemblage theory 就会说，并不是这样，并没有一个谁比谁谁占了上风的过程，而是一个互相共生的关系。就是我们都处在一个 assemblage 里面 ，assemblage 就比如说，就是可以翻译成聚合体，或者说呃集合体，或者叫一个聚簇吧。就是说，这个这个整体里面的各个部分之间并没有一个 hierarchy， 而是像根茎类的植物一样，在水平方向上不断的拓展，然后相互连接。呃。举一个例子吧，就回到我们刚刚之前说的那个 Anna King 的《Mushroom at the End of the World》《末日松茸》这本书里面，他讨论的这个真菌，真菌这种这种这种生物，它的首先它的消化不是在体内进行的，它是在体外进行的，它会消化，比如说岩石，比如说一些腐殖质，再比如说一些呃或者有机物吧，像树木这样，然后它消化过程是在体外进行的，然后再把这个消化的营养物质呃。囊括到自身当中，在此过程中，其他植物也可以得以生长，然后自菌类自己也会不断的长大，然后就会形成一个非常庞大的系统。实际上世，世界呃地球上最大的有机体就是一种菌类，叫做蜜环菌，在在美国的 Oregon 这个州，它们有一个最大的菌是呃地球上最大的有机体，它的整个范围有八点八平方公里，然后整一个菌丛的年龄可能有。呃，超过两万，呃，两千四百岁。然后在这样一个不断扩展、不断生长的过程中，它和其他植物互相呃勾连、互相共生吧，形成一个非常特殊的一个一个种间关系。它会和其他的宿主然后一起成长，这也是这也是我们想象中一个比较理想的人和物的关系，就是我们互相。互相哺哺育，互相滋润，然后一起成长，并没有一个谁取代谁的过程，而是并没有谁取代谁，而是我们大家一起共生
1: 。好难呀、啊！我一定是被科幻作品洗脑了。我经常幻想，就是某一台电脑就是取代了我，指挥着我的一切物品。
2: 就可能是，就是用智能手机用太多了以后，就自然而然就他感觉自己延伸的一部分，有时候就会不自觉去控制去使用智能手机，就是会想要说，就是现在如果对他依赖太重，我觉得会有一种不安全感，在我觉得这种也是一种正常的，但是可能国峰跟我们说的是用一些另外的角度去思考这个问题，那他理想那个状态，他可能是什么样子的
1: ？可能是。就是刚刚国鹏描绘的那个场景，如果是把它变成了生物和生物之间的一个相互和谐共生的状态，就觉得挺理想的。但是它如果变成了我和一个无机的物品的这样子的关系，我就会觉得有一点不在接受范围之内
0: 。这其实也是一样的，就比如说你和你电脑的关系。也是他在帮助你，你也在帮助他，你在不断的维护他，然后他为你提供一些帮助。但如果有一天电脑变得非常强大，变成一个 a l m i g h t y 的机器人，嗯，他可能也会觉得和你共生是一件很有趣的尝试。<笑><笑>就我觉得很很神奇的一点是，因为人类社会有这样一个 hierarchy， 就会说我要不断地统治别人，然后我们会把这种想法也延伸到机器身上，会觉得机器好像也会和我们一样，想要占,占有别人，想要统治别人一样
1: 。就好像很怕就是主观意志这种东西，被别的物种、别的物品也也拥有了，好像就显得人非常的弱小。
2: 其实我觉得跟心理学上那种投射的观点还挺像的，就是当你比如说你看一个人的眼神，然后你延伸出了很多一些想法，是对自己感觉他对自己不利，但是其实对方他的,他的并没有，他本意并不是这样的，但其实某种程度上就是你自己的一个投射，就是因为你在某些情况下的时候，你会就是你知道的，就有一些邪恶想法，就是对别人会有想要一些有有威胁或者是怎么样，就。就像人去拍一些电影的时候，他去想象大猩猩，比如说《星球崛起》或者是《金刚》这样的电影的时候，他那个想法可能就是就是在一种对立和冲突里面，就是很难去，有可能这是一种商业片的,的一种套路，你必须要有一些对立冲突才，才戏剧性的才好看。但是，嗯，很难看到一些作品里面会去讲一个。充满想象力的去告诉我们一个共生的那种状态是什么样，然后某种程度上就是这些文化产品，他们会呃改变我们的一些思路。当我们去思考人和其他生物、人和物的关系的时候，就很容易去带入进去这种嗯，他、呃、会取代我们，他会统治我们这样一个类似的想法。
0: 我觉得人类学包括或者是就是生命科学吧，嗯、不管是做不管是研究人类还是研究。其他的生物，嗯、呃，非常有趣的一点是，它可以给人类社会，它可以为我们提供一些想象、想象力，它可以让我们，它可以给我们提供一些别的可能性，嗯、呃，就是我们并不一定要像现在这种方式生活，我们可以研究，我们通过人类学，我们可以知道其他社会有其他的一一些解决矛盾冲突的方式，其他生物也有些其他生物解决矛盾冲突的方式，和谐共生并不是说，并不是说。人和人，或者人和物之间并没有冲突，而是说我们有一些更有想象力的解决冲突的方法吧。比如说，刚刚我们说那个星球决体，说打黑猩猩，黑猩猩之间解决问题的办法就是通过暴力嘛。但如果我们看其他灵长类动物，比如说倭黑猩猩，他们解决暴力的方式就是做爱，<笑>就是如果他们之间有冲突的话，他们就会做爱，然后冲突就解决了。Wow.
2: 很难化用哈，但是不失为一种有想象力的解决方式。<笑>突然变得好笑了起来，现在不知道怎么回事
1: 。然后感觉就是今天聊了这个、嗯，就是在考古这个领域，时间它可以无限拉长，然后。物种也可以不断的去扩到各个样的领域，就有很多奇妙的事情可以发生、哦。我感觉这本书应该大家也聊得差不多了，我们可以最后再聊一聊。因为国鹏现在在呃牛津大学念考古嘛，我想知道就是在学校有没有一些比较有趣的考古学的课程啊，或者是你在体会到的在牛津上学和国内的考古学这种培养有什么不一样的地方，可以和我们分享一下吗？
0: 不一样的地方当然很多了，就是因为呃英国和中国之间的呃考古学的研究方法和理论都有一些不同，所以课程设置也会不同。嗯，但我觉得我有一点感触很深的一点是在牛津的很多考古学课上，它会让你学习到如何用考古学的思维去理解我们现在生活的社会。
1: 嗯。
0: 就在国内的时候，我们很可能会认为考古学就是一个关于过去的学科，但实际上并不是。考古学会和当今社会的很多现象有非常紧密的联系。呃，这我们可以有很多种不同的理解方式了。比如说最简单的一点，我们有一节课是呃叫环境考古或者植物考古，当然它会讲一些环境考古的方法，也就是说如何通过一些，呃。植物类的遗存去还原古代的环境，然后这课上呢，有一节课我们就是老师带着我们去学校里的一个那个美食广场，去那儿吃东西、嗯、喝早茶。吃完之后，老师问我们，所有这些东西都。所有这些小卖部的人都走了之后，有哪些东西会留下来？有哪些东西可能会变成考古学的一部分？然后我们就会讨论什么样的食物会被留存下来，这个食物在被放被遗，弃。什么样的食物会被遗弃？首先，当这个食物被遗弃之后，它会经历什么样的过生物和非生物的过程？然后最后最终会以什么样的形式呈现在考古学当中？这是这是一个最基本，就是说你通过思考现在的社会，考虑到考虑的最终还是一个考古学的问题。但还会有一些课，比如说我们会有殖民主义考古学的课，会有一般的考古学理论的课，他就会，我们就会讨论一些问题，比如说，比如说我现在研究玛雅考古，这个玛雅的 monument 这个纪念碑，比如说一个金字塔，它到底是谁的遗产？是当地的玛雅人？如果当地的玛雅人不住在这里了怎么办？是属于当地的居民？这些居民？每天都和这些纪念碑相处，但它们并不是这些纪念碑创作者直接直接后代，但他们却他们的整个生生产和生活都是围绕着围绕着这些纪念碑，还是说属于发掘这些纪念碑的考古学家？所以我们应该把它放到大学或者放到博物馆里，还是说它属于所有的人类？所以我们应该放到，所以我们一个玛雅的考古纪念纪念碑可以放到大英博物馆这样的地方，还是说这样一种属于全球的思维是？不太合适的，因为这是为殖民主义在辩护，就是考古学会涉及到很多嗯、呃、和我们现在生活息息相关的问题，再比如说呃一些性别的问题，有一个很容易观察到的现象是呃在本科的时候你会发现一个班级里面可能超过一大半的女生一,一大半的学生都是女生，到了研究生之后可能会有也是会有很多的女生，但是数量会越来越少。到博士之后，女生的数量会越来越少。然后，当你看那些拥有教职的人，就会发现大部分都是男性。我们就会考虑，那这些其他的女性都去了哪儿？他们现在还在从事考古相关的工作吗？还是说他们就已经去做别的工作，或者说他们已经成为了家庭主妇？就是和考古学相关的很多问题，都是和我们当代社会非常有关系的。再举一个例子，比如说。牛津大学的人类学考古学博物馆叫 p a t e Rivers Museum， 我之前在那里实习，然后这个博物馆里就藏了一些从世界各地搜罗来的物品，其中有一有一些就是来自非洲贝宁国的青铜器，之前就有很多讨论说这些青铜器是不是应该归还到贝宁当地，因为这个这个贝宁青铜器它是相当于是英国在贝宁殖民统治的时候掠夺过来的。而且他们为了掠夺这个青铜器，屠杀了整个村子，就此有很多各种各样的讨论。然后，这也是考古学和考古学或者博物馆或者人类学和当代社会息息相关的一个部分，也就是对于殖民主义的讨论，对于后殖民的反思和博物馆里面去殖民的去殖民的一些实践。最终，我们的做法是，嗯，归还所有的贝宁青铜器。但是有人会说，那你这样是不是在？抹杀历史。当你把它放在博物馆里的时候，至少我们还会有人去讨论这段殖民历史。但是当你还过去的时候，很可能大家都已经遗忘了这些历史。所以 ，Pete Rivers r 的做法是邀请了贝宁的一些当地的艺术家，根据我们现在的归还的这样一个历史事件进行一些创作，然后将这些创作的作品放到博物馆里。所以我们就可以。了解到这段殖民的历史，也了解到我们现在去殖民的历史，也了解到了这个贝宁青铜器它原来是长什么样的。所以说啊，所有的这些都是在说，我自己觉得在牛津学习考古学的一个非常大的和国内非常大的不同，就在于它会让你思考考古学和当今社会的关系，而不仅仅是一个属于过去的学科。今天聊
1: 天的过程中，始终是感觉到。考古学它也是一个既大又小的这样一个学科，它大到可以讨论全人类，但它小到就是和我们当今社会也是非常相关的，很多现实性的议题也在考古学的领域在探讨着，我感觉。可能大家对于就是像嗯、呃、考古这样子的学科的一些认知，它可能不仅仅是作为一门学科或者是一个工具性的使用，它其实也也应该是被算作一种科学吧。它在讨论的这些问题，也是就是其他的一些呃科学在解决、在思考的问题。就是这个人的关系、人的发展这些大问题。对，那今天我们就感谢郭鹏来我们节目，然后大家可以去购买《纠缠小史》这本书，真的是挺薄的，很好读、哎，很有意思。大家可以就是从这本书也去做一做这些关于人和物的有趣的游戏，对，练习。嗯
2: All because of you.
1: Hands around my neck,、In、Harlem River, I can't breathe. They've got the lights down.